0: Marie, Julian,
1: welches ist dein liebstes
0: Werk von Mozart? Die Kugeln? Was, machst du für eine Scheiße. Und warum sollte ich sagen, die Kugeln? Und warum zwingst du mich, deinen Witz mitzumachen? Ach, Papa, la Papp.
1: damit sage ich Hallo und herzlich willkommen. <lacht> ja. Ich habe vorher zu Marie gesagt: Ey Marie, ich habe einen richtig guten Flachwitz, aber du musst halt antworten mit den Kugeln. Und ich habe mich gerade verhaspelt und habe gesagt: Marie, welches ist dein liebstes Werk? Und Marie so: Ich kenne keinen Künstler, von dem das beste Werk
0: die Kugeln sind.
1: Also aus den nein die
0: Mozartkugeln. Oh, wow. <lacht> okay. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt diese Woche mit einem guten Sound hier heute, oder? Ich weiß nicht, ob man das merkt, aber wir haben wieder unseren Popschutz. Wir sitzen am Tisch, am Esstisch.
1: Und haben einen Teppich und vielleicht heilt es noch ein bisschen, weil die Wände noch ein bisschen leer sind. Aber wir haben
0: wieder zu Hause, weißt du, wie es weniger hallen würde? Nein. Mit mehr Pflanzen.
1: Ah ja. Aber die Luft merke ich hier super.
0: Toll, oder? Ja, super gereinigt. Das ist reinigende Luftverhältnisse hier. Und wir trinken mal wieder einen kleinen Drink. Drink. Ich habe dir was mitgebracht. Ja. Und
1: zwar ist es ein Getränk, was ich in Paderborn kennengelernt habe. Nochmal
0: Cheers, das hat nicht richtig geklickt. Toll. Warte kurz.
1: Das ist ein Wein oder ein, eine Art Glühwein, das ich aus Paderborn kenne. Und das heißt Med. Das ist ein Honigwein. Ja,
0: schmeckt… Schmeckt dir ähm, nicht, dachte ich. Nee, schmeckt mir nee, auch schmeckt nicht.
1: schmeckt dir nicht. ist dir zu so süß, oder? Ja. Ja, ich trinke auch mal einen Schluck.
0: Ja, voll. Und man muss dazu vielleicht auch sagen, wir haben beide dieses Jahr, glaube ich, also ich vielleicht drei, vier, fünf Mal maximal Alkohol getrunken und dann auch immer nur irgendwie ein Glas irgendwas. Das heißt, es kann sehr krass sein, dass dieses, wie heißt das, Mett? Mett. Honig Mett? <lacht> <lacht> Mett-Egel. Mich ein ähm, bisschen weghaut, was auch okay ist. Ich wollte es nur kurz einmal angesagt haben. Ansonsten mache ich später den Rest. Ja, <lacht> Super Idee. Oh wow. <lacht> Super Idee. Jetzt erst, guck mal, das kickt jetzt schon. Du bist schon in Weihnachtsstimmung? Äh, ich ähm, hab, also, wenn Weihnachtsstimmung für dich heißt, so dieses typische ich überall es, Ich esse Spekulatius nee, und trinke nee. mit. Nee. nee. Aber ich bin ja eh nicht so eine Weihnachtsperson. Also, eine Weihnachtsmaus? Ich bin ja keine Weihnachtsmaus. Nee, aber absolut, überhaupt gar nicht. Ich auch nicht. Also Deshalb. ich, ich freue mich auf ganz viel Essen und ganz viel Nichtstun. Oh, nee,
1: ja. ja, das ja.
0: Aber ich freue mich jetzt nicht so auf das, also dieses typische Weihnachtsding, Das haben wir schon ewig nicht mehr. Also das feiern wir einfach nicht.
1: ich habe ein ganz aktuelles Thema rausgesucht. Was gerade in den deutschen Medien die Runde macht.
0: Was macht in den deutschen Medien die Runde? Also ich habe jetzt gerade ein paar richtig wichtige Themen im Kopf, aber wahrscheinlich ist es was anderes.
1: Bei der Serie Sturm der Liebe
0: ähm, ja.
1: Gibt es jetzt ein lesbisches Paar? Toll. Und da gibt es jetzt den Aufschrei: Braucht es
0: queere Repräsentation in den Medien überhaupt? Wird das so auch deklariert in den äh, Aufschreiartikeln oder wird eher sowas geschrieben, wie was brauchen wir hier Lesben im Fernsehen? Das weiß ich gar nicht genau. Ich hab,
1: äh, ich bin gestern in einen TikTok-Live von Jay Got a Jackpack, habe ich richtig gesagt, äh, reingestolpert. Also, es war auf meiner For You-Page und dachte ich: hey, schaue ich mal zu, worum es da geht. Und unter anderem ging es halt darum, Und dann dachte ich so, hm, hab mit Jay noch kurz drüber gesprochen. Und Jay meinte auch, das ist vielleicht ein gutes Podcast-Thema, weil sie das auch jetzt noch beschäftigt.
0: Finde ich spannend. Das heißt, wir reden über queere Representation in Serien und Filmen. Eigentlich hätten wir Lena dazu holen müssen. Mhm. Unsere All-Time-Favorites-Serien- und Filmexpertin, was queere Sachen angeht, Ähm, Maybe Gaby. Könnt ihr euch unbedingt auf Insta und auf TikTok mal anschauen. Hole ich mir immer wieder Inspiration. Und sie macht neben ihrem Content zu Serien und Filmen, auch generell guten Aufklärungskontent und auch sehr witzigen Content. Darüber habe ich nämlich
1: auch mit Jay gesprochen, unter anderem mit einer anderen Freundin, dass ich gesagt habe, da will ich eigentlich später darauf reingehen, eingehen, dann dass dann wenn ich Serien, Serien gucke, ich vorher bei Lena vorbeischaue. Nochmal ganz kurz ähm, zu Sturm der Liebe. Eine Argumentation war, dass es kein ähm, lesbisches Paar braucht oder queeres Paar, dass es schon mal ein schwules Paar gab.
0: Ach so. <lacht> Das ist ein Totschlagargument das oder was?
1: Und das ist irgendwie zwei Jahre her. Toll. Und die Serie Sturm der Liebe gibt es seit 2005. Also seit 2005 kommt da wahrscheinlich täglich irgendwie eine Folge. Ich weiß das gar nicht. Das ist äh, so weit vom, von meiner Bubble weg. Wir haben ja auch gar keine
0: Antennenkabel oder so, dass ich das nicht wusste. Ich finde es auch süß, dass du vom Antennenkabel sprichst, obwohl ich glaube, dass tatsächlich die meisten... Menschen, die normales Free-TV schauen, einfach über einen Receiver schauen und nicht über ein Nintendo-Kabel. Aber Marie, das ist schon wieder die Frage, was ist schon normal? Okay, ist schon wow, normal. wow, stimmt. Ja, stimmt, du hast recht. Ähm, wollen wir denn erstmal mit den Fragen beziehungsweise der Tollpatschigkeit <lacht> der Woche starten? Ich würde sagen, wir fangen äh, an mit den Fragen, weil ich habe ja unsere Community gefragt. Leute, was wollt ihr von Marie eigentlich mal wissen? Ja, ich habe auch nicht reingeguckt, weil ich ein bisschen Angst hatte. Weil ich wollte mich auch nicht vorbereiten, weil ich bin eine super... Ähm, authentische Person, die sich vorher das nicht anguckt. Das meine ich wirklich ernst. Ich mache es nicht.
1: Ja. Wollen wir alle Fragen einfach durchgehen? Nee, so das sind ein, zu viele.
0: Such dir drei aus. Ach, also, ich gehe mal davon du, aus. Ja, das sind zu so so viele. Sorry,
1: aber die Leute wollen was wissen
0: von mir. Nee. Wir okay. können auch mal wieder eine richtige Q&A-Folge machen oder ein Live-Q&A bei Insta. Schreibt uns mal, ob ihr Bock drauf habt. Können wir in unseren, ähm, in, den, in, so ja, in deiner PowerPoint-Presentation machen? <lacht>
1: ähm, ganz viele haben gefragt, wie es dir geht.
0: Das, also das ist eine total gute Frage, finde ich wirklich eine sehr gute Frage, weil das eigentlich ja so ein Smalltalk-Thema ist, was sehr viele Menschen immer mit einem, ja gut und dir, beantworten. Wenn ich jetzt auf einer Skala von 1 bis 10, 10 wäre sehr gut und 1 wäre eher nicht ganz so gut, also eher sehr schlecht, antworten würde, wäre es, glaube ich, bei mir gerade so eine
1: 6,5. Okay, ja. was fehlt für die 10?
0: Also es ist eine 6,5. Weil ich gerade merke, dass ähm, wir jetzt im Haus ankommen und ich ja ganz viel darauf gesetzt habe, wenn das Haus wieder da ist, dann ist alles wieder gut. Und ich merke gerade aber, dass ich jetzt anfange, Dinge, die ich in den letzten Monaten wahrscheinlich habe schleifen lassen.
1: Also auf die Füße fallen. Auf
0: die Füße fallen, genau. Mhm. Und ich merke, dass, noch, dass es einfach jetzt nicht so ist, dass sich jetzt alle meine Sorgen oder so lösen oder ja. weg sind. und dass, ähm. Weil man das auch so aufs Zukunft
1: geschoben hat. Genau. Ne? Und jetzt steht ja. er in
0: Zukunft sich da und denkt so, danke Vergangenheitsmarie. Ja, und es kommt jetzt, also jetzt, wo ich wieder so den Kopf habe oder den Raum dafür auch habe, irgendwie Dinge, die ich lange jetzt so ein bisschen einfach hab hintröpfen lassen, wieder anzugehen, merke ich, dass ich echt große Defizite habe. Mhm. Und vor allem... Charakterlich, was für mich, ne? Ja, absolut, genau. Vor allem, ja. Was für mich vor allem das Schlimmste ist, merke ich, dass ich in den letzten Monaten sehr dolle nachgelassen habe, was meine Arbeit mit den Hunden angeht. Mhm. Was nicht jetzt heißt, dass ich meine Hunde als, also dass ich so Drill-Sergeant-mäßig hier unterwegs war, sondern dass ich einfach sehr, sehr viel habe schleifen lassen. Und, Und diese Alexa, blöde Alexa immer. Genau, also ähm, was, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass ich mich jetzt ärgere, weil die Hunde gerade nicht perfekt hören, sondern auch einfach, ich habe, was das Thema Füttern angeht, wir barfen ja, das heißt, wir kochen selber, wir machen selber die Zusätze, habe ich mich auf dem ausgeruht, was immer gang, gegangen ist und habe da einfach nicht genug Abwechslung reingemacht. Das sind so ein Man paar Dinge. Sagen, wir haben
1: einen Bluttest gemacht, der einfach ein halbes Vermögen gekostet hat. Ja. Macht euch eine Versicherung, wenn ihr Hunde habt, die das abdeckt, kann ich nur empfehlen. Und glaubt genau. euch keine französische Bulldogge.
0: Und da sind halt so ein paar Dinge, so ein paar kleine Mängel, die jetzt großartig, also nicht ganz dramatisch sind, aber das sind halt Mängel, die halt übers Futter entstehen können. Ja. Und das ärgert mich halt einfach, weil ich da einfach sehr hinterher war sonst und das einfach eine Verantwortung ist, die ich gegenüber den Hunden trage, die ich einfach scheinbar in den letzten Monaten ähm, einfach hab nach hinten gedrückt und das finde ich nicht so gut. Ja. Und auch was so Kommunikation mit meinen Hunden angeht, da habe ich so ein bisschen mich, mich einfach nicht mehr weiterentwickelt und das ist irgendwie doof. Ja. Verstehe ich. Möchtest du auch die Frage beantworten, wie es dir geht? Ähm,
1: ich würde sagen, ich bin gerade bei einer 8 von 10, mir geht's es ähm, sehr gut, ich kriege Dinge wieder auf die Kette. Auch wenn es gerade vielleicht so ein Hoch ist, äh, genieße ich das sehr. Ich wurde jetzt wieder zwei Punkte Abzug wegen meiner Migräne, die mich ordentlich aus den Latschen gehauen hat. Für zwei Tage, drei Tage. Ich war heute auch immer noch nicht beim Boxtraining so richtig auf der Höhe, habe ich gemerkt. Mhm. So Schlagabfolgen und so konnte ich mir nicht so gut merken. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, ähm, bin ich auf einem guten Weg. Und? Ja. Ich wollte nur sagen, trotz der neuen Matratze habe ich Nackenschmerzen gehabt. Mhm, Das stimmt. Aber das... ähm, man muss ich ja auch an die neue Matratze gehören, Ich finde ich echt gut.
0: Ja, ich finde die auch gut. Die
1: nächste Frage finde ich sehr, sehr lustig. Ähm, wenn du ein Küchengerät wärst, welches würdest du sein?
0: Oh, ein Küchengerät? Also wenn ich jetzt richtig, jetzt um mein eigenes Ego ein bisschen zu pushen, ich glaube, ich wäre ein Thermomix, weil ich kann alles. Aha. Wenn ich richtig eingestellt bin und wenn ich eine Anleitung habe. Ich würde sagen, du bist, so ein,
1: du bist so ein Häcksler, weil du alles klein machst.
0: Ja. Oder ich bin so eine so eine Handreibe, wo du, wenn du reibst und du dich konzentrierst, geht alles gut. Und wenn du nicht aufpasst, dann schratschst du dir richtig doll in die Fingerkuppen. Das ist ein bisschen mein Leben. Wenn ich unkonzentriert bin, baue ich Scheiße.
1: Ich wollte gerade sagen: also, wenn ich an dir reibe, geht es meistens gut aus. <lacht> Juli. <lacht> Herzlich willkommen im, was sagen wir, Sex, Sex-Podcast, der kein Sex-Podcast ist. Mm-hmm. Alles für die Klicks.
0: Ich wollte gerade so eine Mischung aus Sex und Gag machen, aber da kriege ich nichts hin. Im (lacht) Gags-Podcast oder im (lacht) Sack. Sack. Super. Ich musste gerade
1: lachen. Ich hatte heute bei der Übung beim Boxen, (lacht) Skippies heißt das, da boxt man so nach vorne und macht so links-rechts so Tippelschritte. Und irgendwann mussten wir nach unten boxen und die Tippelschritte dabei machen. Und alles, was ich im Kopf habe, war, oh, the Single Ladies. Sie von Anfang zu lachen. Ich glaube, ich bin ein creep. Nein. Da in der Gruppe. Hier sind sehr, sehr viele gute Fragen, wo ich eigentlich auch gerne eine Antwort hätte. Nehmen wir mal wieder eine Ernste. Ja. Es hat jemand gefragt, wie stehst du zu femininen Männern? Ich? Mhm.
0: Ähm, voll gut. Also ich habe da. Ähm, tatsächlich finde ich feminine Männer super schön. Mhm, ich auch. Aber ich finde auch maskuline Männer schön, wenn ich sie schön finde, weil ich sie mag. Also mhm. ich habe da quasi überhaupt, erstmal habe ich überhaupt nicht. Den Wunsch und auch überhaupt gar nicht die Position dazu, andere Menschen aufgrund ihres Äußeren oder aufgrund ihrer, ähm, aufgrund ihrer Eigenschaften zu bewerten, deswegen steht es mir gar nicht zu, das möchte ich auch gar nicht, aber ich finde tatsächlich einfach feminine Männer schön. Ja, so. also ich
1: finde das sehr lobenswert, weil ich weiß, dass es das bei dir so ist. Aber bei mir ist es manchmal so, Kleider machen Leute und wenn jemand so richtig übertrieben Matching angezogen ist, denke ich mir so, boah, arrogant. Was meinst du mit Matching angezogen ist? Dass die Schuhe zum, zum Pullover passen. Das machst du und immer, Juli. Ich weiß, das mache ich immer. Und dann ähm, denke ich mir so, ach, da also, bringt noch also, nicht so viel Zeit vorm Spiegel, leb dein Leben. Aber ich bin auch nicht
0: besser. Ich wollte noch mal ganz kurz den Raum werfen. Irgendwie ist es eh super schwierig. Also ich finde schon mal gut, dass der Begriff feminin statt weiblich gewählt wurde, weil das wäre absoluter Bullshit so. Aber die Frage ist halt auch, was ist feminin, was ist maskulin? Wollen wir uns nicht einfach voll davon lösen so?
1: Willkommen zur Philosophiestunde. Nee, ich finde das schon wichtig.
0: Ich finde, wir müssen sowas nicht einordnen. Und deswegen, eigentlich ist es, eigentlich finde ich Menschen einfach schön, wenn die Menschen schön sind. Da hat für mich eine Äußerlichkeit nichts mit zu tun.
1: Ja, Amen. Finde ich gut.
0: Oder? Ja. Aber eine Frage
1: möchte ich wirklich noch wissen, die muss ich stellen. Marie, wichtig. Erst links oder rechts das Hosenbein?
0: Ja. Warte, von meiner Perspektive aus, links. Ich auch. Vielleicht auch rechts. Was sagt das über uns? Weiß ich nicht. Ist mir auch ziemlich egal, weil das ist ein, Das ist wirklich ein Ding, über das mache ich mir gar keine Gedanken und ich denke über viel nach. Aber ja, das vielleicht wäre es Zeit, mal damit nicht. anzufangen. Mhm, Man sagt stimmt. bestimmt
1: so, Menschen, die das linke Bein benutzen, die sind von, von Grund auf kreativer, die weiß ich nicht, weißt du, so ein Horoskop. Ja, kann ja, gut nicht. an Ist mir wirklich egal. Okay, ich mach mal kurz meine Stimmbänder warm. Ja, warte kurz. Worauf? Ich
0: wollte einen Schluck trinken.
1: Ist dir mal aufgefallen, dass du einfach random manchmal sagst, warte und ich stehe neben dir und ich warte? Und du Aber du machst nichts. Du hast dein Handy in der Hand und dann sagst du so, warte kurz. Dann stehe ich neben dir und warte, aber es passiert nichts. Du sagst einfach nur, warte.
0: Hä? Ja, aber... Also wenn du mich ansprichst oder was und dann sage ich so, hey, warte kurz, weil ja, ich irgendwas aber auch mache. Man,
1: ja, aber auch manchmal, wenn du einfach mir vorbeiläufst, sagst du so, warte und dann bleibe ich so stehen und warte.
0: <lacht> aber es passiert nichts. Nee, Doch, nee. ganz oft, ganz oft, ich schwör's. Aber warte mal, wenn ich jetzt… Siehst du jetzt schon wieder, worauf soll ich warten? <lacht> Hä? Aber jetzt mal ganz hypothetisch, ja. Ich sag zu dir, warte kurz, weil ich zum Beispiel noch meine Schuhe zumachen muss. Mhm. Dann stehst du ja nicht einfach nur rum und wartest. noch. Ja,
1: natürlich, weil ich war, warte ja. Das wie ist lang, ja eine Aufgabe, lang, aber, die du mir gibst. Warte kurz, dann warte ich. Aber wie lange wartest du dann? Ja, bis ich merke, dass du einfach nur wieder so warte gesagt hast.
0: Hä, hey, warte mal, du stehst. Äh, tsch- <lacht> <lacht> also du stehst manchmal einfach so drei Minuten einfach an der Stelle, wie so ein Sim, ja. dem du so keine Aufgabe gibst oder was? <lacht> das ist ja voll, also verstehe ich, hä, hey, wenn, wenn ich jetzt weiß, weil du zum Beispiel sagst, du brauchst noch fünf Minuten und ich muss auf dich warten, dann mache ich irgendwas Produktives in der Zeit.
1: Nein, nicht, weil ich warte ja.
0: Warte mal, warten ist doch keine warte Aufgabe. Warte mal, hör mal auf die ganze Zeit, warte mal ja, zu aber, sagen. Das ist, aber warten ist doch keine Beschäftigung. Ja doch, klar. Man kann doch nicht einfach nur rumstehen und warten. Doch. Nee.
1: Du weißt ja nicht, wie lange du wartest, aber macht es keinen Sinn, neuen Task anzufangen.
0: Hä, hey, absolut. Nee. Na klar. Nee. Ich kann das. Also wenn jemand zu mir sagt, warte und ich weiß, es dauert länger als zehn Sekunden, dann mache ich irgendwas anderes. Ich bleib doch nicht stehen und warte oh, aber was, auf jemanden. Was hast du denn
1: für eine Aktivität, die zehn Minuten geht? Weil wenn du dann wieder anfängst, ja, dann, muss ja, dann muss ich ja wieder auf zehn Sekunden.
0: Zehn, ja, wenn ich weiß, es dauert länger als zehn Sekunden, dann mache ich irgendwas an meinem Handy, Guck mal kurz in die E-Mails, beantworte die. Nee, ich kann nicht einfach rumstehen, das verstehe ich nicht.
1: Ja, also ich stehe da ja, okay. und warte. Da muss ich, ich muss jetzt
0: öfter mal das nicht mehr sagen. Würde also, es dir was bringen, wenn ich dir sage, ey, warte kurz fünf Minuten?
1: Aber du sagst ja einfach random warte. Du sagst einfach random, warte.
0: aber Also, es passiert also auch,
1: wenn, wenn du gar nicht warten sollst. Ja, wenn du zum Beispiel ins Bett gehst und ich schon im Bett liege, sagst du, warte.
0: Bis du das und Licht ausmachst.
1: Nein, du legst dich dann hin, hast, hast, machst das Tablet <lacht> nee. auf und das war's. Und ich bin so, worauf warte ich denn jetzt? Das macht mich manchmal verrückt.
0: Nee, wirklich? Ja. Hier, ja, das ähm, wusste ich nicht. <lacht> Also das wusste ich nicht.
1: Ich habe doch auch angefangen zu sagen, worauf. Oder manchmal werde ich hab richtig ich aggressiv und sage, Marie, ich warte nicht. Ich habe auch, ich verlange ja nichts von dir. Du läufst einfach <lacht> irgendwo rum und sagst, warte.
0: Ja, da dreht sich das Leben offensichtlich in meiner Welt nur um mich, ha? Huh? Ja. Da weiß ich jetzt auch nicht, was ich da mache. That's also, how it goes. Okay. Dann, weißt du was? Bevor wir jetzt hier mit dem Thema anfangen, Möchte ich gerne noch etwas von dir wissen, Juli.
1: Ich wollte gerade singen, Tollpöchigkeit der das Woche. Das wollte ich auch
0: gerade singen. Singe hat der Woche. Mit Juli. Das bin ich. Ich wollte gerade auch sagen, das bin ich. <lacht> Leute, ich
1: dachte, Marie war heute auf einem Körpersprache-Kurs für Hunde. Seminar. Seminar. Und ähm, es sollte ja heute minus 4 Grad werden. Und ich dachte, wenn Marie jetzt irgendwie zwei, drei Stunden draußen ist, tue ich ihr was Gutes und mache Pfannkuchen. Richtig, richtig nett. Habe ich auch gemacht. Hab die in die Pfanne geklatscht, weil sie sind ja Pfannkuchen. Und ich denke so, warum haben die so eine komische Konsistenz? Die sind wie Kaugummi und irgendwie setzt sich das Mehl auch ab. Ich war noch in Discord mit den anderen. Unter anderem war auch Jay dabei, deshalb kam ich auch gleich aufs heutige Thema. Und ähm, die haben dann so gesagt, mach mal mehr Flüssigkeit dazu, das kann ja nicht sein. Ich noch Wasser drauf gemacht, weil das waren ja auch Vegane ich sage, Leute, immer noch, die schmecken auch wie Gummi, so ganz komisch. Und dann eine Freundin so, ich habe heute auch Pfannkuchen gemacht. Ich sag immer Pfannkuchen, was ist Rupert. Ich habe heute auch Pfannkuchen gemacht und die sind auch nichts geworden. Heute ist irgendwie nicht der Tag für Pfannkuchen. Übrigens,
0: ganz witzig, Pfannkuchen heißen ja auch jetzt nur bei uns Pfannkuchen.
1: Ja, sonst sind es Berliner, ne? In ja, Berlin.
0: oder also, das, also mit, wir mal mit Pfannkuchen übrigens, das, was andere als Eierkuchen klassifizieren, aber in vegan. Ja. So.
1: Auf jeden Fall dachte ich so komisch. Dann habe ich mich eine Stunde abreagiert quasi, habe auf der Couch gesessen, ein bisschen gechillt und dachte so, komm, aber Marie kommt gleich nach Hause, dann versuch's jetzt nochmal vegane Waffeln. Hab's gemacht, hat alles gut funktioniert. Die waren nicht so gut zu lösen vom Was- Waffeleisen, keine Ahnung, woran es lag. Ähm, und sage ich so zu Maria, ich habe auch schon vorher Pfannkuchen gemacht, aber die sind überhaupt gar nichts geworden. Und Marie, so, welches Mehl hast du denn genommen? Ist ja aber ich dachte, das,
0: Also ich dachte halt ehrlicherweise, dass Juli zum Beispiel Dinkelmehl genommen hätte oder sowas. Weil ich dachte, okay, vielleicht ist das das Problem gewesen. Das war mein Gedanke. Deswegen habe ich nach dem Mehl gefragt.
1: Ja, und als wir in Holland waren, haben wir irgendwie Mehl gekauft für Kaiserschmarrn und wir wollten Poffertis machen oder so, keine Ahnung. Und da war ein Einmachglas mit einem grünen Deckel und habe das auch probiert, weil ich dachte kurz, cool, vielleicht ist Puderzucker. Hab Habe gedacht, okay, schmeckt nach nichts, muss Mehl
0: sein. Und du dachtest, das war das, das Überreste-Mehl von Holland?
1: Genau, <lacht> dass du das umgefüllt hast, einfach damit es wie frisch bleibt. Keine Ahnung, wie man das mit Mehl macht. Das ist ja auch immer in so Dosen, so Tupperdosen. Mehl ist eigentlich in der Papiertüte, aber ja, okay, weiter. Wenn du es umfüllst. Mhm. Ich also, dir das erzählt und du so, warte mal kurz. <lacht> Eine Plastikdose mit einem blauen Deckel. Ich so, nee, das habe ich später genommen, da stand ja auch Mehl drauf. Ich so, das Glas mit dem grünen Deckel. <lacht> Und sie so das Tapioca-Stärke gewesen.
0: Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall Stärke, die wir in einem asiatischen Supermarkt gekauft haben, weil wir ganz oft so asiatische Gerichte machen, wo wir die Soßen selber machen und dann Soßenbinder. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber das war so, oder Maismehlstärke auf jeden Fall war es kein Mehl. also mhm. Oder Reismehl, also auf jeden Fall das, was man braucht. Ja, das war auch
1: so. Ich habe auch noch zu den Leuten im Discord gesagt, so Leute, ich habe das Gefühl, ich mache gerade Reispapier.
0: Ja, vielleicht war es, ich weiß halt nicht mehr, wie das heißt, aber das nehme ich immer, um so Soßen anzudicken, so mhm. im asiatischen Kontext.
1: Ja, das war mein Tollpachika der Woche. Aber Ach, stand ich dir übrigens sagen, drauf? dass
0: diese, diese ganze Packung irgendwie so 12 Euro oder so gekostet hat? Also du hast, glaube ich, einfach ziemlich viel Geld jetzt verballert, aber ist nicht schlimm, du hast richtig tolle vegane Waffeln gemacht.
1: Ja, was kostet die Welt, ne?
0: Ist echt so, die waren richtig gut, die waren wirklich lecker, aber hätten wir, glaube ich, mit, diesem, mit dieser Stärke Waffeln gegessen oder Pfannkuchen irgendwie, ich glaube, das wäre nicht so gut für den Magen gewesen. Einfach Verstopfung. Ja, ich sage übrigens immer Verstopfungen.
1: Und dann sage ich immer, Marie, es gibt nicht mehrere. Aber was ist,
0: ja. wenn man, naja, gut. Okay, dann Eigentlich lassen wir es mit dem gehört, Thema starten. Ja. Sturm der Liebe.
1: Sturm der Liebe. Deine Show für queere
0: Repräsentation.
1: <lacht> es ist auch schon so, wenn du diesen Titel hast, ist mein erster Gedanke, dass alle Lebensformen auf eine Art repräsentiert werden. Meiner nicht. Das ist aber seit 2005 nur
0: zweimal passiert. Was sagst du dazu? Also ich finde, prinzipiell ist erstmal, also ich finde es total gut, wenn queere Repräsentation in heteronormativen Serien stattfindet. Und für die queere Community ist es meistens ja auch immer ein Ding und man freut sich und man sagt so, hey, voll cool, dass es irgendwie integriert wird. Aber ich finde es lächerlich, wenn die heterosexuelle Gesellschaft daraus ein Ding macht. Mhm. So als wenn jetzt eine queere Person oder ein queeres Paar in einer Serie dafür sorgen würde, dass alle indoktriniert werden davon Mhm. und sich darüber beschweren, Mhm. ja, jetzt werden ja auch noch hier die Queers, ähm, wahrscheinlich sagen die andere Begrifflichkeiten, ich sag jetzt einfach mal Queers, die jetzt auch noch hier bei uns in der Serie gezeigt, die wollen ja immer mehr Aufmerksamkeit Mhm. und immer mehr gezeigt werden, wo ich mir denke, ja, sorry, aber in der Serie in den letzten 15 Jahren offensichtlich oder 17 Jahren, Mhm. war halt absolut just, Heterosexuelle weißt du Repräsentationen. So ein, so ein
1: Siggi, der sich darüber aufregt, der sagt
0: Hayopais. Ja. Das sind ein Hi-O-Pi-Typ. Ja, da, die das, das weißt du, was dann immer so der klassische Satz ist? Muss das sein? Mhm. Ja. Und das genau deshalb, weil ihr daraus ein Ding macht, genau deshalb muss das sein. Wenn es einfach für euch als, wenn es für die Menschen, die die Serie hauptsächlich gucken, einfach überhaupt kein Thema wäre, dann wäre es ja auch, weißt du, dann wäre es dann das, was wir erreichen wollen. Ja. Wir wollen ja nicht mehr Sichtbarkeit als ein heterosexuelles Paar. Wir wollen nur Sichtbarkeit für uns als queere Menschen und dafür, dass wir nicht die gleichen Rechte haben. Wir wollen nicht mehr als ihr. Wir wollen nur die gleichen Rechte. Wir wollen die gleiche Sichtbarkeit. Ja, so. die Sache
1: ist, und warum glaubst du, dass die Repräsentation einfach wichtig ist?
0: Naja, erstmal, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es ja das Phänomen gibt, dass zum Beispiel junge weiblich gelesene Personen von Anfang an auf ihren Weg mitbekommen, geben äh, mitbekommen gegeben, bekommen, mitbekommen, bekommen, Moment, mitgegeben, bekommen. Hallo, ich habe Deutsch studiert. <lacht> ja, irgendwann wirst du einen tollen Mann heiraten, irgendwann wirst du hier, wirst eine tolle Braut sein mit einem schönen Bräutigam und so. Und das Problem ist ja auch einfach, dass viele Menschen überhaupt gar nicht in in den Bereich kommt, darüber nachzudenken, ob sie vielleicht queer sind, weil es so normal in der Welt der heterosexuellen Menschen in der Gesellschaft ist, dass man halt nicht queer ist. Mhm. Und ich finde diese ganzen Diskussionen lächerlich darüber, dass jetzt Kinder ja nicht auch noch mit Sexualitäten irgendwie groß werden sollten, weil das würde ja die total beeinflussen. Sorry, excuse me. Wir haben 2022. Kinder werden mit Heterosexualität groß. Das ist doch auch eine Art Beeinflussung. Warum sollte man nicht auch queere Repräsentation haben in allen möglichen Bereichen, in Serien, in Filmen, Büchern, in Schulbüchern, überall. Warum ist es so ein Thema? Wenn wir doch alle wollen, dass unsere Kinder sich frei entfalten können, müssen wir ihnen noch die Möglichkeit dazu geben, überhaupt eine Weitsicht für eine weitere Entfaltung haben zu können. Ja, ich habe mir groß rausgeschrieben, warum queere Charaktere, also kann ich kurz noch was fragen zu Sturm der Liebe? Ja, ich weiß darüber nichts. Weißt du, ob die Charaktere, die das queere Pärchen spielen, noch queer sind?
1: Ähm, nein, das wäre aber auch noch ein Thema, was ich ansprechen würde, ob es hier wichtig ist, dass Menschen, die die queeren Charaktere spielen, auch wirklich queer sein müssen.
0: Ist halt die Frage, <lacht> weil es spielen ja auch queere Charaktere heterosexuelle Rollen. Das ist genau. aber ja in dieser speziellen uns, Situation finde ich es eigentlich schon sehr wichtig. Lass also uns generell. darauf
1: später eingehen, okay? <lacht> Meine Pros, die ich mir aufgeschrieben habe, weil ich habe ja zu dem Thema recherchiert, Ach so, ja. außer zu Sturm der Liebe, damit wollte ich mich irgendwie nicht. Ich wollte es als Aufhänger nehmen, aber mich damit nicht beschäftigen.
0: Ja. Das macht Sinn. Das ist auf jeden Fall journalistisch auf jeden Fall hochwertig, was du da gemacht hast. Vielen Dank. Gerne. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Cool. Julie <lacht> Muli. <Moli>, super Recherche. <lacht> Recherche.
1: Das ist gut an meinem Namen. Du kannst einfach immer irgendwas mit i. Das klingt immer immer süß, immer ein bisschen lustig. Also ja. meine Pros, die ich mir aufgeschrieben habe, es kann helfen, Vorurteile und Stereotypen abzubauen.
0: Ja, oder man <lacht> hat halt dann ganz klassisch absolute. Klischees und Stereotype in diesen Serien. Und das und Hör mal auf, dazwischen okay. zu quatschen.
1: Das ist mein nächster
0: Punkt. Also nicht ja, mein weiter. nächster Punkt, sondern
1: mein Kontrapunkt.
0: Dann liest doch erstmal die ganzen Pros vor. Ja, bin ich doch dabei, Ach aber so. du quatschst
1: ja immer dazwischen.
0: Ja, dann warte doch einfach kurz, bis ich fertig bin. <lacht> ähm,
1: Menschen sollten sich in den Medien wiedererkennen können. Vielfalt ist ein wesentlicher Bestandteil der Gesellschaft und sollte auch in den Medien wiedergespiegelt werden. Du kannst ruhig Ja oder Nein sagen. Ich höre dir einfach zu, Ja. Der Einblick in andere Lebensweisen und Perspektiven kann für alle beteiligend bereichernd sein. Die Sichtbarkeit von queeren Menschen in den Medien kann dazu beitragen, dass sich Jugendliche und junge Erwachsene besser akzeptiert fühlen.
0: Darf ich mal ganz kurz was fragen? Ist das deine Formulierung? Warum? Das klingt nicht nach dir.
1: Ja, ich habe journalistisch gearbeitet. Natürlich habe ich jetzt ein journalistisches Deutsch.
0: Ach so, ja. Ich muss bei einer Sache andere Lebensweisen Also, das ist so was, was mich ein bisschen, was ich irgendwie nicht so schön finde in der Formulierung, weil das klingt halt wieder so nach Ausgrenzung, Mhm. als wenn es nicht okay wäre oder nicht normal, in Anführungszeichen, wäre, so zu leben, also queer zu leben, zu sich selbst zu stehen und zu leben, wen man liebt. Deswegen würde ich diese Formulierung gerne umformulieren und sowas wie ähm, diverse Sexualitäten, also quasi das. Andere Lebensweise. Ich weiß es nicht, Juli, aber ich verstehe, was du aussagen willst, und das fühle ich. Mhm. Ähm, dann habe ich als Kontrapunkt,
1: dass in vielen Filmen Homosexu- äh, Homosexualität als anormal dargestellt wird und meistens auch als unnatürlich und meistens sind so, ähm, wie sagt man, Homosexuelle sind meistens so immer so ein lustiger Sidecharakter, immer der beste Freund. Oder so, oder beste Freundin vom, vom Hauptdarstellerin, von der Hauptdarstellerin. Oder, ähm, ja, die werden immer mit so <lacht> ganz, ich weiß auch nicht, so ganz überspitzt dargestellt.
0: Ja, ja, ich weiß das. Also es ist nicht einfach eine, ähm, eine ein Charakter, was einfach dabei ist, sondern es ist irgendwie immer ein Ding. Mhm. Und es ist dann entweder too much, aber meistens halt nicht. Also es gibt halt selten... Serien im Free-TV, wo einfach eine queere Person die Hauptrolle spielt und das einfach nicht das Thema ist, was das Hauptthema ist, so. Genau. So, warum sollte nicht einfach mal in, einem, in einer Teenie-Komödie, die deutsch produziert ist, ähm, die auf ZDF oder wo auch immer läuft, einfach mal das Haupt, das Hauptcharaktere, Pärchen, queer sein? Das ist halt schon schwierig. Also dann ist immer so, der beste Freund ist dann queer und dann gibt es auch mal so richtig klischeehafte Dramen und es wird halt alles überstereotypisiert.
1: Ja. Jetzt habe ich Argumente dagegen, aber die muss ich sagen, die habe ich reingegoogelt, weil für mich natürlich selber keine Argumente dagegen sprechen. Also
0: das sind jetzt quasi Argumente, die irgendwelche Allmann Annettes geschrieben haben?
1: Ja, oder irgendwelche... wenn die Annette
0: heißt, don't, don't judge, also don't feel judged. Nee,
1: so, die Allmann die 2.0 sind schuld. Ja. Okay, Argumente dagegen. Ja. Da würde ich dir natürlich die freie Bühne lassen. Nummer eins, nicht jeder muss sich in den Medien wiedererkennen können. <lacht> Nicht jede Form der Vielfalt muss und sollte in den Medien abgebildet werden. In manchen Kulturen ist die Vermittlung von homosexueller Liebe verboten oder tabuisiert, sodass eine Darstellung dieser Thematik verstörend sein könnte. Aha. Manche Mhm. Menschen bevorzugen es, keine Einblicke in andere Lebensweisen zu erhalten, zum Beispiel wegen religiöser Gründe. Die Abnahme des äh, Interesses... an traditionellen Filmen und Fernsehen bedingt auch einen Rückgang der queeren queeren Repräsentation in diesen Bereichen. Argumente dafür, queere Menschen können sich in den meisten Filmen und Medien nicht wiederfinden, da diese oft heteronormativ sind. In vielen Filmen wird Homosexualität als normal oder unnatürlich unnatürlich dargestellt. In vielen Ländern gibt es noch immer Diskriminierung oder sogar strafrechtliche Konsequenzen für homosexuelle Handlungsweisen oder Identitäten. Queere Menschen haben oft ein schweres, ein schweres, oft eine schwere Familien- und Coming-out-Erfahrung. Aber das
0: war jetzt ja gerade kein Gegenargument, das letzte, ne? Nein, nein,
1: das war noch so, warum ähm, Filme das und dadurch die queere Repräsentation zurückgeht, weil viele queere Menschen, wenn sie mit Queerness, äh, das war ein Argument, mit Queerness im Fernsehen in Berührung kommen, könnte es triggern auf die schlechte Erfahrung, die sie jemals in ihrer Familie oder so gemacht haben. Also wenn du ein Coming-out hast in der Serie und das wird nicht gut aufgefasst, könnte es sich triggern, und sagen, ach Scheiße, bei mir war es ja auch so und äh, jetzt gucke ich die Serie nicht mehr. Ist für mich kein Grund, es nicht zu machen. Weil wir gehören genauso zur Gesellschaft wie alle anderen auch. Und wir haben genauso unsere Probleme. Genauso dürftest du sagen, dass ähm, Gewalt nicht mehr dargestellt werden dürfte oder andere schlimme
0: Straftaten. Ich möchte das alles jetzt nicht miteinander vergleichen, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Also, also ich meine vergleiche nur, zu ziehen also ist super schwierig bei solchen Themen. Ja, ja, ne?
1: aber das ist ja trotzdem, das sind ja alles Themen, die einen triggern könnte wenn ja, ich mal ja. überfallen worden wäre und ich würde einen Überfall im Tatort sehen, könnte mich das genauso triggern wie ein schlechtes Coming out. Ja,
0: na gut, man darf nicht also ich würde jetzt ein Coming out nicht mit so einem Erlebnis einfach gleichsetzen, weil das so einfach unterschiedlich ist so, aber ich verstehe, was du aussagen möchtest. So, ich verstehe den Grundgedanken. Alles so, klar. ja. Ach ja, also ist es nicht so, dass gerade Serien oder Filme, die in der im Free TV ausgestrahlt werden, die breite Gesellschaft widerspiegeln sollten? Ja. ja. Tun sie das, wenn keine queere, queere Representation herrscht? Nochmal. Also.
1: <lacht> queer Representation habe ich ein bisschen also abgelenkt. Also
0: die, die Filme und Serien, die im Free-TV laufen sollten, unsere mhm. Gesellschaft widerspiegeln. Ja. Und das tun sie ja nicht, wenn keine queere Repräsentation da ist. Das heißt also, mit queerer Repräsentation würde einfach nur ein realistisches Bild der Gesellschaft geschaffen werden. Mhm. So, deswegen verstehe ich, ich verstehe diese ganze Diskussion darüber nicht, ich verstehe es wirklich nicht. So, ich meine klar, es gibt auch Filme, in denen queere Themen wichtig sind und das ist auch gut und das ist auch total wichtig, aber ich rede jetzt auch nicht davon, dass in jedem Film, wo ein queeres Paar zu sehen ist, das Ganze direkt queer aktivistisch sein muss. Nein, muss es natürlich nicht. Es kann auch einfach mal der Onkel sein, es wäre wieder ein Side-Character, okay, aber es kann auch einfach mal eine Person sein, die statt einer heterosexuellen Beziehung eine queere Beziehung führt. Wir Warum? wollten uns doch
1: auch letztens ähm, den Film angucken. Um, mein Onkel Frank oder so. Und da geht es darum, dass sie zum Studieren zu ihm fährt und herausfindet, dass Onkel Fran, Onkel äh, Franz, sorry, Franz, schöne Grüße. Onkel <lacht> Frank ähm, in einer homosexuellen Ehe lebt. Das aber vor der Familie nicht geoutet hat. Und dann in diesem in dieser Geschichte geht es um den Onkel Frank. ne?
0: Frank, ja. ja
1: auf eine Art Side-Corrector, aber die ganze Geschichte dreht sich um ihn. Also finde ich ganz cool, den müssen wir unbedingt mal gucken. Ja, unbedingt. Aber ähm, ein Interview habe ich auch gelesen, da hat jemand gesagt, naja, man kann es der queeren Community auch nicht recht machen, wenn man einen queeren Charakter mit reinnimmt, dann sagen alle so äh, Fingerpointing, ach, ist viel zu stereotypisch. Wie kann man denn sicherstellen, dass eine queere Person in einem Film oder einer Serie nicht stereotypisch dargestellt wird, deiner Meinung nach?
0: Naja, an dem halt queere Menschen mit einbezogen werden in das Casting beziehungsweise nicht in das Casting, sondern in, in die, in die Drehbuch-, Drehbucharbeiten, heißt mhm. das so? Und in die Umsetzung, in die Produktion so. Also zum Beispiel, glaube ich, was ein ganz gutes Beispiel ist, ist, dass jetzt demnächst kommt ja Mr. Gay Germany auf Join. Mhm. Übrigens nicht hinter einer Paywall. Ihr könnt euch Mr. Gay Germany immer freitags anschauen, ohne Paywall, was ich mega cool finde. Was was ist nämlich, das ist auch total Paywall gut.
1: Paywall heißt, dass ihr dafür nichts zahlen Genau, müsst. ihr müsst
0: nichts dafür bezahlen. Und viele queere Serien oder viele queere Formate stecken halt hinter einer Paywall und das ist halt nicht so. Das heißt, ihr könnt es einfach so anschauen. Und ich glaube, Join gehört ja zu so 1 und Pro Pro7 das heißt, also es ist quasi eine es ist es irgendwie da in diesem Kontext und da war bei der Produktion dieser Serie oder dieser dokumentarischen Begleitung von dem Mr. Gay Germany Contest waren bis auf drei Menschen, die dabei mitgewirkt haben, alle queer und dann hoffe ich einfach, dass einfach bei dem bei der Umsetzung dieses Projektes da auch einfach eine ganz andere Sensibilität herrscht, weil du als queere Person auch in der Regel, okay, die Regel ist schwierig jetzt oder zumindest in meiner Welt ganz andere Dinge erlebt hast und ganz anders andere Dinge erlebt hast als eine heterosexuelle Person. Mhm. Und deswegen finde ich es voll wichtig, dass gerade bei Produktionen, wo queere Personen entweder verkörpert werden oder auch mitspielen, da auch einfach eine Weitsicht geschaffen wird in Form von queeren ProducerInnen oder queeren ähm, RedaktionsmitarbeiterInnen. Und
1: glaubst du jetzt noch mal die Frage, vom, vom Anfang aufzugreifen, dass SchauspielerInnen, queer sein müssten, um eine queere Rolle zu spielen?
0: Also eigentlich ja. Also eigentlich finde ich das schon wichtig. Weil du sagst zum Beispiel
1: Was ist das für ein Zeichen? Ich muss näher ans Mikrofon. das ist das Zeichen. Sag mir das doch einfach und hampel nicht so rum. (lacht)
0: So ein Hampelmann. Ähm. Also zumindest wenn es jetzt, also ich glaube man man kann da differenzieren zwischen einer queeren Rolle, die wirklich nur als als Side- Fact, Sidekick, wie auch immer läuft. Also quasi Onkel Uwe, der mit seinem Mann verheiratet ist, wo das aber nicht Thema ist, das Queerness sein. Also es geht jetzt nicht um Coming Out, es geht nicht um gesellschaftliche Probleme, es geht einfach nur darum, dass beim Abendessen, bei der Familienfeier, der Onkel Uwe mit seinem Mann da ist. So, dann sehe ich da jetzt nicht so ein großes Ding mit. Wenn aber die Queerness oder das Queersein einen großen Teil dieser Serie ausmacht, also dass ein Outing da besprochen wird, dass Probleme und Sorgen und Ängste, die mit Queer sein zu tun haben, da irgendwie thematisiert werden. Mhm. Oder wenn es um Trans geht oder sowas. Dann finde ich, muss auch eine Person, da wäre es optimal, wenn diese Rollen von Personen besetzt sind, die das auch nachempfinden können. Natürlich ist es eine schauspielerinnenrische Leistung. Schauspieler-innen- das ist eine Kunstform. Ja, aber trotzdem finde ich, dass halt manche Dinge, also da finde ich das schon wichtig. Weil zum Beispiel, es gab ja auch mal eine große Diskussion über die Serie um, the Good Doctor.
1: Ach, mit dem autistischen Arzt. Genau,
0: das da ist die Hauptrolle. Oder
1: hier mit Charlie. I, äh, wie hieß die nochmal richtig? Ich weiß nicht, was du I meinst. I am Charlie oder Who I am. Irgendwie so. Auf
0: jeden Fall, bei der Serie, die ich jetzt meine, war die Hauptrolle war ein ähm, autistischer Arzt. Super gute Serie, wie ich fand. Ähm, aber dann gab es halt einen ganz großen Aufschrei, weil die Person halt nicht von einem autistischen Schauspieler gespielt wurde. Und das kann ich jetzt auch so ein bisschen nachvollziehen. Ich habe mich da nicht ganz so da reingelesen, aber ich glaube, es ist mega wichtig, weil, naja, man sollte ja auch queeren SchauspielerInnen die Möglichkeit geben. Und dann sind das natürlich Rollen, die perfekt passen. Aber ich bin noch zu warte, wenig im SchauspielerInnen-Game drin. Aber möchtest
1: du als SchauspielerIn immer nur auf deine Sexualität ähm, reduziert nee, werden, als nicht. auf dein Können? Weil genauso hat äh, Neil Patrick Harris ja, den übelsten macho in How I Met Your Mother gespielt und alle haben ihn übelst gefeiert. Und dann, als rauskam, dass er schwul ist, haben alle gesagt, ja stimmt, so, wenn man ein Original hört und das so ein bisschen hört, dann hört man schon ein bisschen, dass er schwul ist. Wo ich mir sagte, Alter, pack dir mal einen Kopf. So ist das nicht. Ja, das ich bin ist jetzt mal schwierig. Ich bin jetzt mal kurz die kritische Stimme. Ja, Glaubst du, dass eine Schauspielerin sich nicht in die Gefühlswelt einer queeren Person hineindenken kann, weil Schauspielerinnen, sagt man ja auch, müssen sehr empathisch sein, sich in Rollen reinfügen und die nehmen ja wirklich komplett andere Rollen an. Meinst du, da fehlt der, der Einblick oder die Weitsicht von der Form von Diskriminierung, die wir
0: alltäglich erfahren? Also ich finde, das Mindeste wäre es, dass die Person sich wirklich mit queeren Personen unterhält und sagt so, hey, ich spiele eine Rolle, eine queere Person. Und da wirklich vernünftig recherchiert. Aber ich weiß halt auch nicht, wie generell das Game abläuft, so bei der Schauspielerei, was man da im Vorfeld macht. In meinem ersten, in meiner ersten Idee fände ich es halt cooler, wenn queere Personen in Serien, die wirklich einen queeren, wichtigen Aspekt haben in der Serie, also die wirklich einen wichtigen Hauptteil haben, da auch queere Schauspieler sind. Aber das ist aber auch vielleicht auch wenn nicht. Ich wenn weiß jetzt, es nicht. Wenn du jetzt
1: aber schon zum Beispiel mal guckst, zum Beispiel du wärst für einen Charakter sage ich mal sowas wie ein Berater, eine Beraterin. Ja. Und ich wäre ein für einen Charakter. Wir könnten unterschiedlicher nicht sein. Du bist eine extrovertierte laute Person. Nehmen wir an, wir würden denselben Schauspieler coachen. Du gibst die extrovertierte laute Seite. Nee, nee, stopp. Darum warte, geht's warte, ja warte, gar warte. Nicht, warte. Und ich gebe die. Ich bin eine introvertierte Person. Und die Person würde ja
0: von unserem Input jeweils anders die Rolle spielen, oder? Also erstmal. Hat das, Also ob die Person jetzt laut oder leise ist in ihrer Rolle, das hat ja nichts damit zu tun, was wir an Input geben, sondern das ist das, was das Drehbuch vorgibt. Es geht mir jetzt um die um die emotionalen Erfahrungen beim Coming Out zum Beispiel. Klar, die waren auch bei uns unterschiedlich, gar keine Frage. Aber ich glaube, also das jetzt mit unserer Person- äh, Personalität, unsere Persönlichkeit hat ja nichts mit unserem Coming Out, also klar, so ein bisschen wie wir damit umgehen zu tun. Aber nur weil du jetzt leise bist und ich laut bin, heißt das ja nicht, dass das irgendwie das Ausschlaggebende wäre, was die Person wissen muss, wenn sie eine queere Rolle verkörpert.
1: Ja, aber wenn du jetzt als heterosexuelle Person ähm, einen Berater zur Seite hättest zum Beispiel. Oder Beraterin. Oder Beraterin. Und äh, das, ich wollte eigentlich damit sagen, dass jede Person individuell ist und du kannst da jede Person hinsetzen und jede Person würde andere
0: Einflüsse mit eingeben. Ja gut, aber absolut wichtig wäre zum Beispiel, also viele meiner meine Menschen, meiner Personen, die in einer dieser heterosexuellen Bubble leben, denen ist zum Beispiel gar nicht bewusst, was wir halt für... Unterschiede haben bei unserer rechtlichen Lage im Vergleich als queere Person, im Vergleich zu heterosexuellen Personen oder was, wie das halt ist, wenn wir in andere Länder reisen, wie das sich im Urlaub für uns anfühlt. Und das sind halt so Grundlagen, die finde ich, müssen schon halt einfach gegeben sein, um dann vielleicht das Ganze auch besser verkörpern zu können. Aber wie gesagt, ich habe mich ja gar nicht entschieden, was meine Meinung bei dem Thema ist. Ich ich, ich habe doch gesagt,
1: ich bin gerade die kritische Stimme, weil genauso könnte man ja auch sagen, Ein Schauspieler, der bei bester Gesundheit ist, der einen Psychopathen spielen ähm, muss, kannst du ja auch sagen, der könnte es theoretisch nicht spielen, weil das sollte ein richtiger Psychopath spielen. Okay. Also weißt du, ich finde halt Schauspiel ist eine Kunstform und man sollte die Person nicht auf der sexuellen Orientierung reduzieren. reduzieren.
0: Absolut und ich glaube, dass wir uns gerade im Kreis drehen, weil du hast eine sehr strikte Meinung dazu. Nein,
1: nein. Du hab hast doch gerade
0: gesagt, dass du das wichtig findest, dass die Person nicht reduziert wird und dass auch eine Person, die jetzt nicht krank ist, trotzdem einen Psychopathen spielen kann. Ja, so. aber
1: trotzdem würde ich mich freuen, wenn die SchauspielerInnen trotzdem cool okay. wären.
0: Ich glaube, dass wir da an diesem Punkt gerade auch gar nicht weiter eingehen können, weil ich glaube, wir haben alles gesagt und ich merke, dass ich mich gerade so ein bisschen an die Wand gedrückt fühle. und ich glaub, Echt? Dass, das ja, habe ich noch nie geschafft. Ja, ich fühle mich gerade so, als wenn... Ich habe aber nur die du, kritische Stimme gespielt. Es ist okay, Hast also du eine gute schauspielerische Tätigkeit? Rolle, ja. Und ich glaube, dass, dass das gerade vielleicht nicht so weiterbringt. Deswegen würde ich gerne mit dir darüber sprechen, okay. ob du in deiner Jugend denn queere Repräsentation in Serien und Filmen hattest, außer also in The world
1: Ich steige mal kurz aus meiner journalistischen Rolle aus, muss aber sagen, ich habe einen Text
0: darüber geschrieben. Was hast du gemacht? Ich habe einen Text darüber geschrieben. Weil über der Liebe? Nein, über queere Repräsentation. Das heißt, meine Frage, stehen wir nach hinten oder hast du sie nicht wahrgenommen? Ich könnte sie
1: damit beantworten. Ach so. Glaube ich. Ja, dann. Außerdem habe ich immer noch
0: die Hoffnung, dass wir TikTok viral gehen. Womit? Ja, mit dem Sound, den ich jetzt vorlese. Ach so. Also das heißt, am besten Schneide nehme ich schon den, mal mit. den Sound und leg da eine melancholische Musik drunter? Wenn du das diesmal hinkriegst, wäre das super. Warte mal, letztes Mal hast du mir gar keinen guten Sound gegeben dafür.
1: Ja, jetzt kommt der. Deshalb habe ich ja was geschrieben, weil ich auch dachte, ich vergesse wahrscheinlich wieder die Hälfte. Und ist jetzt nicht so pro tree Ey, Leute, Das ist ein
0: Satz. Das ist ein Satz für TikTok-Viral.
1: Ja, es ist jetzt einfach so ein Text, den ich runtergeschrieben habe, okay?
0: Hast, ich weiß nicht, ob du einfach einen Text runterschreibst, Juli. Das fühlt sich, also ich bin sehr beeindruckt und begeistert davon. Mir geht's besser, Marie, ich habe wieder Energie. du? Wer ist diese ich hab Person? Ich habe gemacht,
1: ich habe gesaugt, heute, habe es sie nur geschnackt. wi Wifi
0: hier, ey. Ja. Und los.
1: Dieser Text heißt Juli, mein
0: Spaß. <lacht> aber nicht lachen und nicht reinquatschen, okay? Ich nehme mich jetzt zurück mit meinem hier honig Trinkt eine Runde, ja, das ist super. Und dann höre ich dir einfach zu und bin begeistert von den Klängen deiner Stimme.
1: Ich habe das aber schon komisch angefangen. Jetzt bin ich auch ein bisschen, geniere ich mich ein bisschen.
0: Okay, ich muss ich ich im Vorfeld sagen, egal was jetzt passiert, ich bin stolz auf dich.
1: Aber du kannst sagen, wie du es fandest, okay?
0: Mhm. Okay. Bist du sicher? Ja. Okay. Du weißt, dass das, also ich das Texte auch so ein bisschen, ein bisschen mein. ne? Ja, deshalb bin ich gespannt, was du sagst.
1: okay. Ich bin ein bisschen anders als die meisten Menschen. Als ich noch ein Kind war, wusste ich nicht genau, was es bedeutet, aber ich wusste, dass ich anders war. Ich konnte mich in den, mit den anderen Kindern nicht so gut identifizieren und fühlte mich mehr zu den Mädchen hingezogen. Als ich älter wurde, realisierte ich, dass ich lesbisch bin. Aber in den Medien sah ich kaum Menschen wie mich. Die meisten TV-Shows und Filme zeigten heterosexuelle Paare oder queere Menschen als lustige Nebenfiguren oder als Opfer von Hassverbrechen. Es gab so gut wie keine positiven Beispiele von queeren Menschen im Fernsehen und das machte mich traurig.
0: bin ein bisschen aufgeregt. Das war schön. Bin noch nicht fertig. Aber es war gut. Ich also, hatte... als, ähm, lies weiter. Ich bin richtig am Schwitzen.
1: Ich hatte Angst, dass die Leute mich ablehnen würden, wenn sie erfuhren, dass ich lesbisch bin. Aber je länger ich überlegte, desto klarer wurde mir, ich will nicht länger verbergen, wer ich bin. Ich will anderen queeren Menschen helfen, zu sehen, dass sie nicht alleine sind und dass es okay ist, anders zu sein. Also startete ich einen Podcast über queere queere Themen und Repräsentation in Medien. Jede Woche spreche ich mit dir über unsere Erfahrungen als lgbtqia plus Person. Und was sich gerne in unserer Gesellschaft ändern würde. Ich hoffe damit auch non-queeren Menschen die Augen zu öffnen für unsere Sicht der Dinge und vielleicht sogar etwas zum Nachdenken anzuregen. Danke. War es gut? Ich muss das mit dem Stottern noch hinkriegen, aber
0: wie fandest du es? Gut. Ich bin total stolz auf dich, dass du es gemacht hast, dass du es vorgelesen hast und dass du es geschrieben hast. Danke. Wie fühlt es sich jetzt für dich an?
1: Ich finde meine Hände sind sehr schwitzig. Ich weiß gar nicht, warum. Das ist, also
0: ich finde, ich glaube, das war wirklich gut. Danke. Schön.
1: Und jetzt gehen wir viral, oder?
0: Ja, aber ich finde, ich habe schon einen Part, den finde ich wirklich sehr schön. Welchen? Ähm, Wo du sagst, dass du dann entschieden hast, queeren Menschen zu helfen. helfen. Ja. Und wir so vor drei Jahren, lass mal Podcast starten.
1: Ja, und äh, heteronormative Bubble, wofür brauchen wir eigentlich Regenbögen noch? Regenbögen brauchen Blanne? wir auch nicht. Drauf, ey. Manchmal hasse ja. ich uns. Unser Ich, ich vor drei Jahren denke ich mir für... so,
0: Leute, ey. Lasst uns, also wir haben, wir wollen nächste Woche haben wir nochmal so, eine, so einen konkreten Termin, um Dinge zu besprechen, die den Podcast angehen. Wir müssen ein neues, ähm, eine Leute, neue erste Folge oder so machen.
1: Die Sache ist mit der ersten Folge, entweder löschen wir sie ganz, was wir auf eine Art nicht wollen. Oder wir löschen die Folge und verlieren andere, alle unsere Hörer*innenzahlen und dementsprechend sinken wir dann auch natürlich in unserem, wie heißt also, das?
0: Nein, das ist nicht ganz so. Also wir können quasi, ich möchte gerne die Folge drinnen lassen, möchte aber davor eine Art, hallo, hier sind Julian und Marie aus 2022. Können wir, so wir so Roboterstimmen haben dann aber? Nein. nein. Und wenn wir das machen wollen würden, das ist möglich. Also müssten wir quasi die Folge rausnehmen und dann bearbeiten und dann neu hochladen. Das kostet einfach richtig viel Geld. 100 Euro, das hast gesagt. Nee, mehr. mehr. Das finde ich voll assi, warum? Naja, weil das halt schon so lange her ist, du kannst innerhalb der ersten zwei Wochen, glaube ich, die Folge austauschen oder 24 Stunden, aber wenn sie einmal online ist, dann kannst du sie entweder komplett löschen, dann sind aber natürlich die ganzen Aufrufzahlen weg und die Folge ist weg oder wir nehmen sie halt runter, schneiden noch was davor, was eigentlich mein Plan wäre und dann ist es aber richtig teuer, quasi die Folge zu tauschen und dann eine neue Folge hochzuladen als erste Folge, das ist richtig teuer, also wenn es jetzt 100 Euro wäre, würde ich sagen, ist okay, aber es ist schon ein paar mehr 100 Euro. Aber also eigentlich ist es mir das wert. Aber, aber ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob das gerade also locker ist.
1: ich weiß nicht, ne? Dann würde ich eher auf die HörerInnenzahlen verzichten. Und ja, und dann
0: starten wir mit Folge 2, die auch nicht, also weißt du, wie ich
1: meine? Aber kann man dann nicht nur eine neue Folge hochladen, die 1 heißt? Nee, das ko- also machen? die
0: auszutauschen kostet immer. Oh, lass alles löschen, und machen wir einen neuen Podcast. Super Idee, einfach alles weg. Ach, Pappela was. Ja. Ja, ach, Pappela was. Ja. Toll. Oder ist das eine andere Idee? Nee, das finde ich super gut. Ich glaube, das ist auch ein super gutes Schlusswort, oder? Hast du noch einen? Ähm, Unsere neuen Rubriken haben wir ja gar nicht gemacht. Ein Ach ja und ein Ach was? Darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet. Oh, okay. Ach ja? Ach ja? Nee, Ach was? Bei Sturm der Liebe gibt jetzt ein queeres Pärchen. Ach ja, die heterosexuelle Community regt sich darüber auf. Und damit sage
1: ich Tschau. So mach's gut bis nächste Woche. Tschüss.